0: Inflace se dostala na úroveň, jakou nepamatujeme od 90. let minulého století. Podle České národní banky byla její meziroční výše v dubnu přes 14% a vláda kvůli tomu
1: valorizuje důchody. V prosinci byl průměrný důchod 15 400, v lednu se zvyšuje o 800 korun, v červnu teď, vlastně příští měsíc to bude O tisíc korun nebo těsně na tisíc korun a v září to bude po třetí o 700 korun. Takže v průběhu devíti měsíců vlastně se ty důchody zvýší o 2500, což je asi 16%.
0: Říká Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí. Už dávno se přitom mluví o tom, že je důchodový systém kvůli nelítostnému demografickému vývoji a stáhnoucí populaci nutné změnit, protože se zadlužuje. Jenže politikům, voleným na čtyři roky, se nechce do nepopulárních opatření, jako by bylo zvýšení věku odchodu do důchodu. Dnešní zaostřeno je o tom, jestli z věčného kolotoče zvyšování životních nákladů a valorizací státních důchodů existuje nějaká cesta ven přijatelná pro většinu obyvatel. Kromě ředitele Machance uslyšíte také seniory samotné a ekonomku Danuši Nerudovou z Mendelovy univerzity v Brně. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
2: Zaostřeno
0: Stojím teď před supermarketem vežďáře nad Sázavou, pozoruji skladbu zákazníků a asi moc nepřekvapí, že sem teď, ve všední den dopoledne, míří z největší části seniori. Aby také ne, v Česku přibylo v posledních 12 letech přes půl milionu lidí starších 65 let. Takové jsou údaje Českého statistického úřadu. Pro názornost, to je jako kdyby přibylo celé jedno Brno a třeba Plzeň k tomu lidí, kteří v drtivé většině už nejsou ekonomicky aktivní a závisejí na starobních důchodech. Celkem jich je přes 2,5 milionu. Když se k tomu připočtou příjemci vdovských nebo vdoveckých a invalidních důchodů, zjistíme, že zhruba 3 z 10 milionů obyvatel naší země závisí zcela nebo z velké míry na státním důchodovém systému. A do toho přichází inflace, jakou jsme nepocítili od roku 1998. Vláda zvyšuje valorizacemi důchody nebývalým tempem. Je to znát? To se jdu ptát seniorů samotných. Vláda důchody valorizuje, letos to bude celkem třikrát. Co vy na to? Ano, tak, po něco, ne? Je to znát?
3: Ale, je, ale jestli to bude vtačit na to,
0: co ty ceny dělají, tak. Myslíte, že inflace bude asi pokračovat? No,
1: vypadá, že jo. No.
2: Ten, kdo má tak nízký důchod, tak dostane tak málo při, od té vlády, že je to úplně k ničemu. Já mám důchod nízký, tak jako co já z toho. Oni řeknou, že přidávají průměru o tisíc korun a já z toho dostanu tři stovky. Když se uskromníme, tak nám to bude stačit, pane Pohanka, Aspoň já. Víte, už mě není dvacet a umím se uskromnit. Jo? Takže asi tak. Bych. Takže vám
0: to stačí,
4: myslím.
2: No Stačí, musí mě to stačit. To je rozdíl v tom, jestli mě to stačí, nebo to musí mě, musí nám to stačit. Horší ty mladí. Ty se uskromnit neumí. Nevím, jak to projde. Potom dál bude.
4: Jo? Tak je to velká pomoc, rozhodně. Je to velká pomoc, někomu to bude stačit, někomu to nebude stačit, protože záleží na výšce důchodu, že jo? protože to z zásluhový, pokud vím, jo? protože už jsem taky důchodce, no tak ty, co mají ty nižší důchody, dostanou předáno mí, bohužel nejvíc dostanou zase ty, co mají nejvíc, no. takže rozhodně to pomůže. Pro
0: pořádek Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních
1: věcí, vypočítává, kolik
0: se důchodcům letos přidá.
1: My díky bohu máme v zákoně o důchodovém pojištění ustanovení mimořádné valorizace, čili dá se říct, že jako nějaký systémový nástroj tam je, že jsme nemuseli narychlo schvalovat mimořádné zákony. V pohledu i nějaké časové reakce, tak ten nástroj funguje z našeho pohledu v nějakém přiměřeném horizontu. Ta inflace, pokud překročí 5%, do pěti měsíců vlastně dojde k zvýšení důchodu a v prosinci byl průměrný důchod 15 400, v lednu se zvyšuje o 800 korun, v červnu teď vlastně příští měsíc to bude o tisíc korun, nebo těsně na tisíc korun a v září to bude po třetí o 700 korun. Takže v průběhu devíti měsíců vlastně se ty důchody zvýší o 2500, což je asi 16%. Takže to si myslíme, že je z pohledu vlastně té dnešní inflace, pokud třeba ještě i trošku vystoupá k těm 15% tak je to přiměřené. Není tam zaostávání za tím dramatickým cenovým růstem, byť třeba já tam nějaké zpoždění 2, tři měsíce, ale pořád je to, domníváme se, velmi rychlá reakce v tom kontextu, že se musí propočítat, zařídit změny důchodu třem milionů lidí a to nejde udělat ze dne na den. Ředitelé Tomáše Machance ještě uslyšíte,
0: ale zpátky k důchodcům před supermarketem. Neměla by skutečnost, že lidí nad 65 let věku je ve společnosti stále víc, vést ke zvýšení věku odchodu do důchodu.
4: Těžko říct, protože to, co říkáte, je fakt, prostě těch důchodců je čin dál víc a peněz na to je chud stejně, nebo není, není to jak u koho, kdo manuálně pracuje. Podívejte se, já jsem šel do důchodu v 64 a už jsem předtím byl finvalidním, protože kolena, klouby, prostě tu celoživotní práci nevydrželi. Když budete sedět celý život v kanceláři, no, tak budete mít akorát hemoroidy a s tím pracovat můžete. Když budete pracovat manuálně, 64. Moje maminka šla do důchodu v 54. Já myslím, že tudy ma cesta nevede.
2: Ne, o tomhle to nemá cenu se prostě bavit, jo, o těch duchodech. To se jako na mě nezlobte, ale od, od chudu do důchodu já se nemím ním bavit. Protože ženský, podívejte se na některou ženskou, jak vypadá v jezere a v tomhle, když celý život stává ve tři hodiny, nebo i v pekárnách, nebo já nevím, prostě v těch, kde stává ve tři hodiny celý život tak ta ženská je zedřená, korv těch st- je zede.
0: Samozřejmě je pravda, že jsou zaměstnání, kde lidé pracují fyzicky a jejich tělo trpí. Jenže existuje také instituce invalidních důchodů, částečných nebo plných. A vykreslovat situaci tak, že mezi seniory převažují trpící lidé se všemi možnými tělesnými neduhy, by bylo přinejmenším zkreslující. Točil jsem o tom předčasem přímo mezi seniory.
2: Já myslím, že Ála má něco dobrý. To je to
0: tak třeba i ve venkovském žďáře nad Sázavou se pravidelně scházejí na kurzech univerzity třetího věku. Můžou si tam poslechnout přednášky o dějinách umění. Kromě toho se tady učí německy nebo anglicky a ve speciálním kurzu můžou procvičovat paměť, jako paní Alena Bubáková.
2: No, člověk stárne a potřebuje ty buňky trošku, to. trošku trošku rozšiřovat. Si. No, vnímám, že zapomínám občas, že jo, do spíšky třikrát. <laughs> Takže si říkám, že musím na tom pracovat.
0: <laughs> Do jaké míry to zaplňuje váš čas? To já chápu, jednou za 14 dní, to není tak moc, jako, jo, ale mm-hmm. že, že vám to dává takovou, vám to dává takovou strukturu, jako se chci zeptat, tohle
2: času tak rozhodně člověk trošičku musí ten čas organizovat, musí jako začlenit do svého běžného programu, takže už rodina, všichni počítají s tím, že maminka chodí do školy a už i to doma konzultujeme a tak, takže jako vysloveně se s tím pak bavíme a i v rodině, musím říct.
0: A podobné kurzy pro seniory, kluby a zájmové organizace najdete po celé republice. Dnešní lidé po 65. jsou na tom nejenom v tomhle ohledu, prostě nesrovnatelně líp než jejich předchůdci. Potkáte je na výletech v lesích, památkách, cestují i do zahraničí. Když mají jen trošku zájem a slouží jim zdraví, mají možnosti, o kterých by se jim ještě relativně nedávno ani nesnilo. Potvrzuje to inženýrka Jana Rudelová, která pro seniory organizuje kurzy ve žďárské střední škole obchodů a služeb.
2: Obrovský rozdíl. V posledních deseti letech se to strašně změnilo. My tu jezdíme i na výlety. A když jedeme na výlet, tak najít termín, to je teda obrovský problém, protože oni mají všechny ty různé aktivity, jednak svoje cvičení, jednak svoje vzdělávání a potom vnoučata a zájezdy a najít vhodný termín, tak to je z hola nemožné. Už potom musí ustupovat taky oni, to je jedna věc. A já za těch téměř deset let musím říct, že se posouvá i ta náročnost těch lidí na to, co jim předkládáte. Před deseti lety přišli a byli šťastní, že někdo přišel, něco vykládá, něco vidí a a úplně to stačilo. Dneska se chtějí už aktivně zapojovat. Oni chtějí pracovní list, oni chtějí ten úkol, Oni hodnotí přednášejícího podle toho, jestli má prezentaci a čte ji, nebo nebo předkládá to, co on opravdu umí a dává jim něco navíc. To je úplně krok obrovský proti tomu, jak to bylo před deseti lety, ne před dvaceti, ani před 30.
0: To, že jsme tady viděli jenom ženy v téhle skupině, to je náhoda nebo to tak bývá?
2: No, není to náhoda. Oni ty ženy vůbec jsou k tomu vzdělávání takové přístupnější. Jednak jich je i v tom seniorském věku více. A prostě oni chtějí, oni potřebují mezi lidi, oni jsou komunikativnější, nicméně chodí i muži a s těma je potom zase velká sranda. To je jako je dobrý. a chodí hodně manželské páry. Ve druhé skupině těch paměťářů, což je zase ještě třetí v toho našeho vzdělávání, tam je asi 6 nebo 27 účastníků dneska a z toho jsou tři manželské páry, kdy chodí teda oba dva a to mě teda moc těší, že ten manžel s tou manželkou přijde.
0: <laughs> Uzavírá na optimistickou notu inženýrka
4: Jana Rudelová. Posloucháte zaostřeno pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po půl šesté odpoledne
0: na plusu. Je prostě fakt, že v naší společnosti přibývá důchodců, často, jak jsme slyšeli, velmi aktivních, ubývá mladých lidí a to, co schází na vybraném sociálním pojištění, se musí dorovnávat ze státního rozpočtu. O tom, že takový stav není dlouhodobě udržitelný, se mluví už dlouho. Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová se touhle problematikou dlouhodobě zabývá. Donedávna byla předsedkyní velmi početné komise pro spravedlivé důchody. Kromě odborníků v ní byli zástupci parlamentních politických stran, odborů, zaměstnavatelů i seniorů, celkem přes 40 lidí. Dalo se v takovém složení a počtu vůbec na něčem dohodnout.
3: Důchodová komise byla po dobu mandátu ministrině Maláčové, to znamená, že s zánikem jejího mandátu ministrině zanikla i komise. Pracovalo se nám ze začátku s prvou samozřejmě s takovým počtem lidí velmi těžce, nicméně systematickou manažerskou prací a komunikací se podařilo dosáhnout toho, že ty velmi odlišné skupiny, které tam byly jako sociální partneři nebo zástupci poslaneckých klubů nebo zástupci senátorských klubů, na konci dne byly schopni se poslouchat a byli schopni konstruktivně diskutovat, konec konců výsledkem té práce kom komise byl návrh, na kterém byla zhoda napříč politickým spektrem, což současnému ministrovi umožňuje vzít ten návrh jako takový a určité části z toho vzít a realizovat je, což konec konců činí a už je předkládá v tuto chvíli do poslanecké sněmovny.
0: A můžete být trošičku konkrétnější pro nás, lajky, jakým způsobem to mění nastavení důchodů v České republice?
3: Ta komise, která jsem předsedala, tak přišla s návrhem zavedení takzvaného minimálního důchodu nulového pilíře a prvního pilíře takzvané zásluhové části. Ten minimální důchod, tak na té částce tenkrát panovala zhoda na částce kolem 10 tisíc korun, která je samozřejmě velmi pasé s ohledem na to, jakým způsobem nám rostou ceny, kolik je inflace. Pán ministr Jurečka řekl a je to součástí i programového prohlášení vlády, že uvažují o tom, že budou tento základní kámen vlastně té důchodové reformy realizovat, ale že je samozřejmě diskuze o tom, kolik by ten minimální důchod měl činit, jestli by měl být více než 10 000 korun. Já za sebe říkám, že ano, protože hranice příjmové chudoby je zhruba nějakých 13 640 korun, takže zcela jistě by ten minimální důchod měl být vyšší. Druhou věcí, o které už teď pan ministr Jurečka hovoří, jsou předčasné odchody do důchodu u náročných profesí, kde taktéž vzal ten návrh, který vznikl v rámci důchodové komise, vzal ten základní mechanismus, jak by to mělo fungovat, že ti zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky tady v těchto stížených provozech, tak by měli odvádět zvýšené pojištění za tyto zaměstnance, tak aby, když oni odchází dříve do důchodu, tak aby za ten dřívější odchod nebyli penalizováni. Musím ale říct, že pan minister zredukoval tu skupinu lidí, na které se tady toto bude vztahovat.
0: Já jsem se podíval na stránky ministerstva financí a tam mají takové přehledné tabulky, jak vypadá bilance toho důchodového systému, kolik se vybírá, kolik, kolik se vynakládá. A v podstatě od roku 2013, kdy to tam je, tak jenom v letech 2018-2019 se to dostávalo do čísel. Jinak je to pořád v mínusu. Vidíte tady nějaké blízkání na lepší časy?
3: To blízkání na lepší časy může být například to, že byť naše populace vymírá v loňském roce poprvé, zemřelo o 28 500 více lidí, než se narodilo. Tak teď ta válka na Ukrajině, Skýta příležitost v té migrační vlně, kdy k nám do naší země přišel jeden celý ročník dětí. 120 tisíc dětí je jeden celý ročník, který se v České republice narodí. Pokud budeme schopni integrovat a nejenom děti, ale i matky, které s nimi přichází, tak to jsou všechno pro nás lidé, kteří budou součástí toho důchodového systému a kteří do toho důchodového systému budou v budoucnu odvádět samozřejmě to pojištění nebo ty dávky na sociální zabezpečení. Jenom pro představu, tak kdyby z těch 300 tisíc příchozích jenom 125 tisíc skutečně našlo uplatnění na trhu práce, tak za rok do toho důchodového systému odvedu 11 miliard korun.
0: Není to o mně, ale přesto trošku na osobní notu. Mně je let, už se jak si dostávám pomalu k tomu důchodu, ale jsem osoba samostatně výdělečně činná a jsem prostě smířený s tím, že budu pracovat, dokud to půjde, zejména pokud si budu chtít udržet nějakou životní úroveň. Je tohleto model, který myslíte si, že se bude i v těch českých poměrech uplatňovat, řekněme, častěji, než tomu bylo doposud?
3: Tady jsou dvě věci. První věc je ta, a já jsem velmi ráda, že Česká zpráva z zabezpečení už přišla, s něčím, co vzdáleně připomíná důchodovou kalkulačku, kde si každý občan může spočítat při nějaké průměrném zdě, se kterou počítá, jaký bude činit jeho důchodový nárok. To je velmi důležité právě proto, aby lidé zjistili, jaký budou mít například pokles životní úrovně v důchodu a pokud ho takový nechtějí mít, tak už jim stát vysílá jasný signál, že se budou muset začít zajišťovat i jiným způsobem, než se spoléhat na státní důchod. Samozřejmě je spousta rodin, Dětmi, kterým prostě nezbývá peněžence na to, aby se od 20 let zajišťovali. To je první věc. A další věc je ta, já jsem na něj upozorňovala už v roli předsedkyně důchodové komise, že jsme země, kde je velmi nízké procento pracujících důchodců, protože stát, Těm důchodcům, kteří mohou a chtějí pracovat, se nechová moc hezky a nezvýhodňuje například prostřednictvím nějaké snížené daňové sazby a tak dále. Takže já se domnívám, že podpora tady tohoto tkví i v tom, že pracující duchoci by měli mít úlevy například na daních příjmů.
0: Vidíte nějaký model, ať už v Evropě nebo jinde, který by Česko třeba mohlo a mělo následovat?
3: Já se domnívám, že Česká republika má svá specifika, naše populace má svá specifika. Máme i nějakou historii, máme totalitní historii, takže například vnímání vlastnictví je u nás trochu posunuto, než je na západ od nás. Z mého pohledu si myslím, že lze z těch určitých systémů vyzobat něco, co lze Realizovat v České republice. Jedním z toho je například ten státní minimální důchod a ten zásluhový pilíř jsou státy, které například umožňují to, že v každém pilíři je jiný věk odchodu do důchodu. Velmi krásným příkladem toho, jak stát informuje občany o jejich důchodových nárocích, je například Rakousko, kdy rakouský občan každý rok dostane od státu domů v obálce informaci o tom, kolik v tuto chvíli v daném momentu činí jeho důchodový nárok ví takový koeficient, který se posílá a, a ví, s jakým důchodem půjde potom do důchodu. Takže to jsou všechno věci, které my jsme se snažili vyzobat z těch jednotlivých důchodových systémů a snažili jsme se je vlastně zavést v rámci toho návrhu pro důchodovou reformu v České republice.
0: Ekonomka Danuše Nerudová Výschodek důchodového systému se, jak zmíněno, dorovnává v případě potřeby ze státního rozpočtu. Podle Tomáše Machance, ředitele odboru sociálního pojištění, ministerstva práce a sociálních věcí, to nemusí být nutně špatně. A když chceme vidět, že to funguje, stačí se podívat k sousedům.
1: To je jako velmi typické, třeba u Němců je to asi 20% výdajů na důchodu se platí z daní, u nás jsou to je jednotky procent, takže podstatně méně. A v těch důchodech jsou solidární prvky. Jo, když máte ženy na materské dovolené, to je pojištěná doba, takzvaná náhradní doba, a pojištěná se za ní neplatí. Takže je logické, aby když nějaká doba pojištěná je bez placení tak aby část důchodu aby se zaplatila z daní a ne z pojištného. Základní výměra, ta složka, která je každému stejně, to je taková solidární složka, taky je otázka, Jestli by to spíš neměla být část důchodu, která by se financovala z daní než s pojistného, jo? nějaká rovná solidarita všeobecná. To určitě není ekonomický problém, ta historie těch minulých deseti let. Samozřejmě, kdyby ten rozdíl se nějak systematicky hodně zvyšoval, tak to začíná na veřejné finance tlačit jako daleko víc. A pak je nutno o tom diskutovat více fundamentálně, jak tomu předcházet, jo, aby se ty schodky zvětšovaly. Pokud jsou na nějakém relativně střídné úrovni, není důvod poplachu. Já jsem
0: nesu trošku osobní prvek. Mojí mamince je 680 a ona je ta generace, že šla do důchodu někdy v roce 1992, co si vybavuju, takže šla ještě podle tehdejších pravidel. Měla tři syny, mám dva bratry. Daří se jí naprosto skvěle, jsme rádi pochopitelně, ale ono nebude to trvat dlouho, ona bude déle v tom důchodu nakonec, než v produktivním věku. Je tohleto z vašeho pohledu ředitele odboru, který to má na starosti pořádku, je to normální situace?
1: No, vy máte maminku, já mám tetu, který bude v srpnu 96 a šla v důchodu v 53 letech. Jo. Ona už ten důchod bere 43. rok. A je to déle, než, jako vlastně, než vlastně pracovala. Taký to přeju samozřejmě. Zároveň jako na ty veřejné finance to vytváří tlak a, a vlastně ta odpověď je prodlužování toho věku odchodu do důchodu. Moje máma šla v 55 letech, moje žena půjde v 65 letech. Jo? A je to rozdíl 30 let nebo jo, v ročníku narození, takže je to dramatický rozdíl. U těch mužů to bylo 60 že v otec, já půjdu v 65, tím se jako velká část toho demografického tlaku absorbuje, byť to zase těm lidem, kteří musí pracovat výrazně déle, než jejich rodiče, určitě radost nedělá. Na druhé straně taková ta ergonomie práce a nahrazování manuální těžké práce, mechanizaci, robotizací to taky se velmi proměňuje, takže ta schopnost být béle v ekonomické činnosti se určitě taky zlepšuje. Ale nepochybně nás čeká jako přemýšlení o tom, jak prodloužit tu ekonomickou aktivitu i třeba za hranici toho ekonomického věku, že člověk odejde do důchodu, ale třeba na část úvazku bude dále pracovat a je na nás, abychom hledali formy, jak aspoň částečně i ty seniory udržet na trhu práce, aby oni vlastně měli trochu lepší příjmy a státu to pomohlo spojistným, že? jako se trošku s financováním, Těch nejstarších, kteří už vlastně ty přejímy objektivně nemohou. A nakonec, kdybychom chtěli hledat inspiraci
0: ke změně důchodového systému jinde v Evropě, vidí ředitel Machanec příklady
1: hodné následování, hlavně
0: v Dánsku a v Nizozemsku.
1: Rovný důchod, přibližně 30 průměrné mzdy pro všechny, vázaný na dlouhou dobu, teda toho, že platí daně, že v té zemi jsou třeba 50 let v Holandsku, rezidenství. A vedle toho jsou silné zaměstnavatelské jakoby, fondy, které fungují tak, že když člověk nastoupí do práce, ten zaměstnavatel ho automaticky přihlásí, ten systém ho vcucne. A 90% lidí pak mají i druhou penzi, která není stejná pro všechna odpovídá vyšší jeho příjmu, jo? podle toho, kolik vydělával, tolik se tam jako platilo. A je to zase v průměru dalších třeba 30% průměrné mzdy. Takže celku je to jednak docela vysoká náhradová míra vůči tomu příjmu a hlavně jako je to ze dvou zdrojů. Jo? To je vždycky jako lepší, že něco ze dvou zdrojů, když ten jeden zdroj je pod tlakem, tak ten druhý z pravidla pod takovým tlakem není. Takže myslím si, že role státu je vytvářet tady motivace, aby se ty zaměstnavatele zapojili ještě víc, než se zapojili. Jo? Ta, dneska je to ta čtvrtina třeba. Aby jich bylo minimálně polovina, a podobně, a aby se i lidé jako zapojili, aby si dospěli k názoru, že je to výhodné v zásadě pro ně. Určitě nám nahrává taky to, že ten svět je strašně otevřený. Myslím se vám je 56, mě je 58, my jsme studovali na vysoké škole, jak jsme mohli do Bulharska, do NDR, ale ta mladá generace má povědomí opravdu, jak fungují i ty společnosti vlastně jiné a, a Budou z větší ochotou a přirozeněji přebírat nějaké věci, které jsou třeba dobré v jiných státech a u nás teprve je musíme podpořit a posílit. To si myslím, že je velké plus. Tomáš Machanec, ředitel odboru
0: sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho slovy končí dnešní zaostřeno věnované důchodům. K poslechu dalších pořadů českého rozhlasu vás zve a naslyšenou se těší být Pohanka.